0: Hoje nós vamos responder e-mails de Cauã Zanetti Franco, de Fortaleza, no Ceará, Vinícius Xavier, de Bacabal, no Maranhão, Benjamim Vilela de Azevedo, de Anápolis, no Goiás, Melissa Sanches, de Tuiutaba, em Minas Gerais, Esther Ramos Dourado, de Florianópolis, em Santa Catarina, Carinha, é Carinha o nome dela, Queiroz de Almeida, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então vejam que interessante, gente. Olha, Fortaleza, Bacabal, Anápolis, Ituiutaba, Florianópolis, Rio de Janeiro. E assim são é, é, as pessoas que assistem à Rede Vida, desses lugares de todo o Brasil. Vale a pena. Olha as perguntas que ele me fazem, Professor, recebo pelas redes sociais cada barbaridade é, de pessoas que eu julgava sérias e de bom senso. Será que elas repassam sem ler? Olha lá, professor, o que é efeito manada? Que minha professora falou outro dia, mas não entendi direito e ela não soube explicar bem. Professor, com tanta gente falando tantas coisas, confesso que eu me perdi e não sei mais o que penso. Tenho 76 anos e me sinto uma folha ao vento neste vendaval de informação. Olha que bonito, né? Outro, professor, dá para acreditar nas coisas que nos mandam pela internet e no que assistimos pela televisão e lemos nos jornais e revistas e assim por diante? Gente, o tema de hoje é o seguinte: o que eu penso sobre isso? Porque vamos já explicar o tal do efeito manada. O efeito manada é aquilo que os psicólogos chamam de uma pessoa. Né, não ter a opinião própria, ela ir pela opinião da maioria da manada. E vejam bem: se é essa manada, quer dizer, uma, uma boiada, vamos chamar assim, né? Você tá no meio da boiada e vocês já viram quando uma boiada é, ela, ela vai, ela vai todo mundo junto. É, é o que os primeiros, os primeiros bois dessa boiada, né? os primeiros animais dessa manada, para onde eles decidirem ir, vai todo mundo atrás. Então a pergunta é, e eu? O que eu penso? Será que eu tenho tomado cuidado para saber o que eu penso? Para saber, ah, mas fulano falou, fulano falou, mas será que tem algum interesse por trás do que ele falou? Eu, eu concordo sobre isso, o que eu penso? Né? Qual é a minha opinião? Ah, professor, eu não tenho opinião nenhuma. Mas será que você não deveria, é, ouvindo este, ouvindo aquilo, ouvindo aquele outro, né? É, sei lá, consultando alguns estudiosos. Saber a sua opinião. Você tirar a sua conclusão. Você concluir por você e não pela cabeça dos outros. Então, isso que o telespectador aqui falou... Né, que recebe coisas de pessoas é, que, que ele fala. Eu não acredito que essa pessoa tenha me mandado isso que me mandou, né, encaminhado, vamos chamar assim. É, é, mas, eu, eu, mas será que ela leu antes? Será que é isso? Daí muitas vezes acontece, já deve ter acontecido com você, que quando você fala com a pessoa, foi, você me mandou, falou, ah, mas eu mandei sem ler porque eu recebi e já mandei. Quer dizer, cuidado, cuidado, você pode ser. É, é, civil e, e, e criminalmente responsável por coisas que você manda sem ler. Agora, mesmo que não tenha nenhum efeito criminal ou, ou civil, o, o que eu pergunto é o seguinte, você concorda com aquilo que você está mandando? O que, que você pensa? O que, que eu penso? Será que eu não estou indo pela cabeça de pessoas que eu não sei nem a formação, nem quem são... Por isso que eu sempre digo, nos programas aqui da Rede Vida, pense nisso. Não é para concordar com o que eu falo, é para você pensar. Sabe, a gente não pode perder a coisa mais importante que o ser humano tem, que é pensar, discernir, decidir. Então, o tema de hoje é esse, né? O que eu penso sobre isso. Não é? e, e, às vezes, eu tenho que... É, me aprofundar mesmo. Eu tenho que ler, eu tenho que ter tempo de pensar, eu tenho que selecionar. Como disse, né, o professor Gardner, né, Howard Gardner de Harvard, né, você precisa de cinco mentes hoje, não é, para enfrentar os desafios de tanta informação. Primeiro uma mente selecionadora, você tem que selecionar aquilo que você recebe, né, de informação. E segundo, o que eu acho muito interessante, é uma mente sintetizadora. Do que você selecionou, você ainda tem que sintetizar. Para quê? Para saber o que você pensa, não o que os outros pensam. Você tem que saber o que os outros pensam para decidir o que você pensa. Você não pode concordar cegamente. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto. né? E o texto não é para você concordar. O texto é para você pensar e decidir. Olha o título. O que eu penso sobre isso? Então, eu vou ler aqui e você tem que ler, por isso que é lido aqui num papel, por isso que não é lido aqui no teleprompter, como todo mundo faz, que é o texto correr em frente... É, é, a lente da câmera né, de televisão, e, e vocês pensarem que a pessoa está falando da cabeça dela e não é, né? Um texto escrito que ela está lendo. Eu não, eu quero que você leia para que você acesse, para que você compartilhe, para que você pense sobre esse texto, tá bom? Por isso que ele está disponível aí no Marins com BR, né? E em outros lugares também, como está aí. Então, o texto é o que eu penso sobre isso, olha. Nos dias de hoje, prestem atenção, com as redes sociais bombando e nos mandando informação a cada segundo e com o quase universal vício de não se desgrudar do smartphone para ver a última postagem, as pessoas têm que tomar um redobrado cuidado para não serem vítimas do efeito manada. Né, termo utilizado para descrever situações em que um grupo de indivíduos reage de maneira semelhante, mesmo que de forma irracional, apenas por causa da pressão exercida pelo grupo. Né, vai no grupo, vai no meio do grupo. Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia de 2002... E outros psicólogos e economistas chamam a atenção para esse efeito manada nos investimentos financeiros e no sucesso ou fracasso de empresas e pessoas, principalmente na internet, quando retransmitimos e até postamos informações sem pensar se realmente concordamos com o que estamos enviando como bois numa boiada seguimos o bando sem sequer saber para onde estamos indo o que os economistas comportamentais dizem é por exemplo assim a ah, todo mundo compra ações de tal empresa eu vou comprar também mas você estudou essa empresa você você tem o perfil tem o perfil de investidor que bate né que casa com investir naquela empresa, ela é de alto risco, baixo risco, médio risco? Não, o, que, o, o que você... e de repente o efeito manada vai, né? todo mundo perde junto, todo mundo ganha, e assim por diante. Esse efeito manada pode ter consequências graves para a nossa vida pessoal e profissional. Será que não estamos sendo levados a agir por impulso, sem tempo para pensar e decidir por nós mesmos? Será que não estamos tomando decisões emocionais em vez de racionais e nos prejudicando a cada momento? Não podemos nos iludir com falsos líderes que nos colocam na linha de frente da batalha e eles próprios não se comprometem. Sabe, gente, muito cuidado com isso. Sabe Gente que é manipula você para colocar você falando coisas que eles mesmo não querem dizer. Eles não se expõem, eles se expõem através de você. Eles querem que você dê a cara para bater, mas eles não dão. Temos que tomar cuidado para não sermos levados a pensar e agir pela opinião da imprensa de blogueiros, de youtubers, que pouco conhecemos sua formação e objetivos. De repente, nós, estamos, nós somos assim fãs de um, de um blogueiro ou fãs de um, de um comentarista de televisão. Agora, quem é ele? Qual é a formação dele? Qual é o interesse que, que ele tem por trás? De repente, você vê uma notícia bombástica e você cai das nuvens. Você fala, meu Deus do céu! Olha quem é esse cara que eu confiava tanto. né? Assim, ao recebermos uma informação, temos que parar e pensar o que será que eu realmente penso sobre isso? Qual a minha opinião? Estou pensando livremente ou sendo manipulado? O que pode estar por trás disso tudo e que não sei? Devo acreditar? Devo repassar, né? e eu falo aqui, né? eu penso no sucesso. Então, gente, é, é, é isso que eu quero dizer. O que eu, o que eu vejo, né? outro dia eu estava numa, numa reunião, numa universidade, e eu vi lá alunos falarem uma coisa, eu falei, me diga uma coisa, você pensa sobre Ele falou, não, professor, está todo mundo falando isso. Né? O senhor, a televisão está falando isso. Ele falou, mas você acredita nisso? Ele falou, Pois é, professor. Não, está todo mundo falando isso. Eu falei, aqui está todo mundo falando isso. Eu sei, eu quero saber o que você pensa. Não, professor. É, é, quem sou eu para pensar? Eu falei, quem é você para pensar? Então, vejam a que ponto chega. Né? Um aluno de quinto ano de engenharia falar quem sou eu para pensar, que às a pessoa não pensa. Sabe, ela, ela, não, ela, ela, ela vai é, é, como, uma, como um boi numa boiada. Então, você tem que tomar cuidado para você não, não engolir tudo aquilo sem, sem um pensamento crítico, você não ter uma consciência ingênua do mundo em vez de uma consciência crítica do mundo. Sabe, de repente, você tem que ouvir opiniões contraditórias e tirar a sua opinião, dar uma respirada a fundo e falar o que será que eu penso? Né? Com, com com qual disso eu concordo? Ou não é nem tão mar, nem tão terra, é, tem pontos aqui, pontos lá com os quais eu concordo, mas a minha opinião é tal. Vamos ver um pouco mais isso em seguida. Bem-vindos de volta. E naquele texto do bloco anterior tem um, uns pense nisso adicionais. Olha aqui, ó. pense nisso. Você tem o hábito de ler com atenção e cuidado as mensagens que recebe antes de repassá-las a outras pessoas? Olha, pense nisso. Você tem o hábito de checar as fontes, isto é, de onde vem e quem escreveu aquela mensagem? Olha outro aqui. Você tem o hábito de pensar o que pode estar por trás daquela crítica dura demais em relação a uma pessoa? Olha aqui, ó. você tem o hábito de se perguntar, será verdade tudo isso? Olha agora, você tem consciência de que poderá estar cometendo um crime ao repassar notícias falsas sobre alguma pessoa ou empresa? Olhe, pense nisso, você pensa por você mesmo ou é uma presa fácil para manipuladores? E o último, pense nisso, quando recebe alguma mensagem, você tem o hábito de se perguntar, o que eu realmente penso sobre isso? Sabe, gente, esse é o tema. O tema é isso. O que eu penso sobre isso? Porque, senão, gente, a gente vai ser manipulado mesmo. Agora, reparem vocês. Né, o que está acontecendo essa luta que nós estamos vendo entre a imprensa tradicional e as redes sociais? Né? É, notem que, sem as redes sociais, a gente só recebia informação pela imprensa tradicional. E a imprensa, obviamente ela tem que ser seletiva. Por quê? Porque o, o, o mar de notícias que chegam numa redação, né, pela por todas as agências, né, mundiais, é muito grande. Então quem seleciona, né, é o redator, né, o redator chefe ou, ou o editorialista Daquele, daquela, daquele setor, né? eu já trabalhei nisso, então é, é, ele seleciona, mas ele seleciona pela cabeça dele, pela importância que ele acha que aquele tema tem. Não é verdade? Às vezes, em, em muitas redações, tem uma reunião de pauta, mas a reunião de pauta é uma reunião para novos temas, muitas vezes. Não as notícias que chegam, por exemplo, né? então tem um terremoto na Grécia, um tufão na Holanda. Que notícia eu vou colocar? Eu não posso colocar tudo o que aconteceu. E outra coisa que eu tenho que chamar atenção é que a imprensa ela sempre noticia o que aconteceu e não o que não aconteceu. Então, por isso que tem uma carga negativa muito grande. Ela, por exemplo, não tem como publicar uma manchete não houve nenhum acidente grave no dia de ontem. É, ou, não tem como. Ela vai falar do acidente que aconteceu. Agora, e a gente vai se deixando influenciar por aquilo, né, por essas notícias. O que aconteceu com as redes sociais? A gente começou a conhecer coisas que a imprensa não publica. A gente, por exemplo, começou a conhecer coisas sobre... Pessoas, jornalistas, blogueiros, políticos, que a imprensa não publicava. Então a gente começou a ter uma avalanche de informação, né? um tsunami de informação muito grande. Então, aí vem lá o professor Gardner. Eu tenho que selecionar, de preferência selecionar, vendo quem é aquela pessoa, conhecendo, porque hoje é possível você saber quem é, é só entrar. Na internet, você descobre quem é aquela pessoa que está escrevendo, né? qual é a formação dela, de onde ela vem e quais os possíveis interesses que ela tem. Ou seja, a que associações pertence, né, qual é a linha de pensamento daquela? Para que você saiba o que você pensa, para que você forme um juízo crítico sobre aquilo que você recebe, para que você não seja um boi numa boiada, para que você não seja vítima de manipulação né, e entre aí na vida, é, é, vivendo pelo efeito manada. Então, é isso, que, é isso que o tema quer, alertar você, você jovem, você, e principalmente hoje, gente, né, pessoas já da terceira idade, adultos mesmo, que recebem repasso, recebem repasso, e às vezes estão repassando é, coisas sendo manipuladas por alguém. Né, vocês, vocês sabem disso. Né? Não só fake news, né, que eu tenho que perguntar, será que é verdade tudo isso que estão falando? Né, como é, é, é notícias verdadeiras que interessa para alguém, né, para alguns grupos dizerem que aquela notícia é falsa e ela, na verdade, é verdadeira. Né? Outra coisa que você tem que ver, eu recebo, por exemplo, coisas antigas como se fossem de ontem. Né, eu vi, por exemplo, o, é, na, na tragédia de Mariana né, e, de, e de Brumadinho, né, eu recebi um vídeo que não era nem do Brasil, que era de outro lugar, dizendo, olha o absurdo que está acontecendo. E não era nem do Brasil, era de 10 anos atrás, em outro país. Então, a gente precisa ter um juízo crítico. A gente precisa pensar. Então, o tema, gente, é bem esse. O que eu penso sobre isso? O que você pensa? Então... Acesse esse texto, pense sobre ele, discuta né, com o seu grupo de amigos, etc., mande e fale, e aí, gente, como é que nós estamos? Como é que... Olhe um pouco, né? será que eu não estou sendo é, um boi numa boiada? Pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.